0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'outils du manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, un nouvel épisode de questions-réponses, donc je réponds aux questions que vous m'avez laissées sur le site. Si vous voulez euh, m'en laisser d'autres, vous allez sur le site www.outilsdumanager.com, Vous cliquez sur questions-réponses et vous laissez votre question. Je garantis que j'y répondrai, soit directement sur le site, soit dans un podcast. Une autre annonce, euh, on est le 23 octobre 2018 je vais euh, finaliser la formation euh, la formation c'est une formation en ligne qui est en période de lancement et donc comme elle est en période de lancement actuellement elle vous est proposée avec 45% de remise donc si ça vous intéresse je vous invite à vous rendre sur le site donc www.outildemanager.com et à cliquer sur formation en ligne pour voir si la version de lancement est toujours disponible à ce prix je vais la mettre au prix euh, normal dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Voilà, c'était pour l'annonce. Je prends la première question. Pensez-vous qu'il existe des situations sans possibilité de résolution autre que la rupture entre le manager et le manager Évidemment, oui, je pense qu'il y a des situations où il vaut mieux se séparer. Euh, comme dans la vie, euh, et euh, que vous soyez manager ou que vous soyez manager, vous pouvez tout à fait vous retrouver dans cette situation-là, mais on a rarement épuisé tous les moyens avant d'en arriver là. Euh, J'ai fait un podcast là-dessus euh, pour le manager qui s'appelle « Comment licencier ?». Et en réalité, dans ce podcast, je vous décris tout ce que, vous, selon moi, vous devez faire avant d'envisager un, un licenciement. Et il y a un autre podcast qui s'appelle « Les deux raisons de licencier », où j'explique pourquoi ce euh, euh, n'est est pas forcément euh, sur un manque de performance qu'on peut licencier quelqu'un, ça peut être aussi sur un manque de collaboration. Ça, c'est pour le manager. Et pour le manager, euh, eh bien, dans le module 6 de la formation qui s'appelle le pas de côté hiérarchique, euh, J'explique en fait euh, que, euh, que ce qu'il faut faire avant de se séparer de son boss. Je trouve qu'assez vite, euh, actuellement, on se fait une opinion sur notre boss. En particulier, j'en parlais dans le dernier épisode. Assez vite, on le euh, considère comme étant quelqu'un euh, qui a une pathologie grave et avec qui on ne pourra jamais s'entendre. Et pourtant, il y a un tas de choses à faire avant <rire> d'en arriver à cette conclusion. Cela étant dit. Si vous êtes un manager, oui, vous aurez certainement euh, à faire cette épreuve qui est de licencier quelqu'un. Euh, ça ça m'est arrivé, ça arrivait à la plupart des managers que je connais. Euh, une fois que vous avez vraiment euh, fait tout ce qu'il fallait pour euh, éviter euh, cette épreuve, eh bien, il y a des cas où réellement il vaut mieux euh, se séparer de son collaborateur. C'est vraiment pas la meilleure expérience. Euh, qu'on puisse avoir en tant que manager, mais il faut être prêt, il faut s'y préparer, il ne faut pas que ce soit un tabou, c'est pour ça que j'ai fait des podcasts là-dessus, donc je rappelle le podcast, c'est « Comment licencier ». Question suivante, « Comment se lancer dans le feedback ?» Cela fait des mois que je me décide chaque matin de m'y mettre, trois petits points. Alors, clairement, c'est la limite du podcast. C'est vrai que le feedback, donc le feedback, c'est le deuxième outil essentiel du manager après le 1 à 1. Ce que je constate en général chez nos auditeurs, c'est que la plupart franchissent assez facilement euh, le, la mise en place, même mettent assez facilement en place le premier outil <coughs> qui est le 1 à 1. <coughs> Pardon. Et ils ont beaucoup plus de mal à mettre en place le feedback, parce que c'est peut-être un outil qui est moins naturel, euh, qui peut être euh, perçu comme étant moins sympa, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un outil qui est plus difficile euh, à mettre en place. C'est pour ça que j'ai fait une formation. Hein. C'est en partant du constat que le podcast, c'était vraiment un moyen formidable de communiquer avec vous, de vous motiver, de vous donner des exemples, des solutions, etc. C'est pas toujours le meilleur moyen de vraiment mettre en place un, un management, une méthode de management. C'est pour ça qu'il y a la formation. Et d'ailleurs, euh, j'ai des retours, hein, puisque pour chacun des modules que les gens réalisent, je recueille leur, euh, leur ressenti et leur vécu par rapport euh, au feedback au, par rapport à la formation et justement à propos du feedback en point fort j'ai canva du feedback l'appropriation directe j'ai réfléchi à des feedbacks pour me pour me préparer et j'ai enfin mis en œuvre mes feedbacks avec succès donc dans la formation en gros je laisse pas le choix <rire> c'est à dire que vous pouvez pas tellement vous dire le matin euh, je vais le faire et puis ne pas le faire parce qu'en fait on est réellement dans une préparation d'abord en laboratoire, c'est-à-dire que on a une méthode pour euh, préparer le les, les feedbacks euh, pas à pas, pour les pratiquer euh, un petit peu. Et puis après, on a un outil de mise en place qui fait partie d'un processus et qui, quelque part, nous oblige un petit peu à le faire. Et donc... À chaque fois, vous mettez sur pause, vous faites un exercice, etc. Donc, vous investissez un petit peu de temps euh, dans la création du feedback et vous avez un outil qui vous aide à le mettre en place pendant la journée suivante. Donc voilà, moi, ce que je peux conseiller, et ça, je peux pas le faire à sa place, c'est effectivement d'être bien préparé, c'est-à-dire pas seulement de se dire « Ah oh, bah aujourd'hui, il faut que je fasse un feedback », mais non, travailler un petit peu en écoutant le, le podcast ou éventuellement la, la forme formation à préparer son feedback, l'avoir quasiment écrit sur papier, l'avoir relu, et au moment du passage à l'action, ce sera plus évident. Question suivante. Où est-ce que je me plante Où est-ce que je me plante Me donner à 200% n'est visiblement pas la bonne solution. Clairement, vous donner à 200%, ça n'est pas la bonne solution, et c'est clair que euh, vous vous plantez. Donc, c'est très très bien de réaliser la chose, mais une fois qu'on a on en est là, ben on a fait qu'une partie du chemin. Un des aspects extrêmement importants qu'on voit dans la dans la formation, et c'est par là qu'on commence, c'est de dire que euh, souvent on a une vision irréaliste de notre temps et du temps que les choses vont nous prendre. Et on a une espèce de, de, de chose qui est ancrée en nous, qui est de croire qu'en fait notre temps est illimité et qu'il est extensible à l'infini. Donc on fait un exercice, euh, ou plutôt une démonstration dans l'information, où on montre très concrètement que le temps est limité. Et la deuxième erreur qu'on fait, c'est qu'on se rend pas compte que dans une entreprise, le nombre de tâches est illimité. Et donc la clé de la réussite, ça n'est jamais de travailler plus, ça n'est jamais donc de faire 200% en termes d'horaire, c'est de choisir ses activités. Et pour ça, on a deux outils. Un premier outil qui s'appelle la focalisation managériale. Qu'est-ce que c'est que la focalisation managériale C'est de bien prendre en compte dans votre emploi du temps de la journée que vous allez faire du management. Et la focalisation managériale, ça veut dire compartimenter votre temps pour avoir des temps de management réellement établi, c'est-à-dire donner du temps à vos collaborateurs. C'est le premier outil. On a un deuxième outil qui est le recentrage opérationnel qui vous oblige à travailler selon les priorités que, vos que votre boss attend de vous, que votre entreprise attend de vous ou vos propres priorités si vous êtes vous-même chef d'entreprise. Et tout ça, ça marche à l'intérieur d'une limitation de la durée de travail. Voilà. Ensuite, il y a un petit euh, travail mental qu'il faut faire, une fois qu'on a ces outils-là pour vraiment pouvoir les mettre en œuvre, et c'est ça qu'on fait dans formation c'est progressif, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, c'est qu'on va devoir apprendre à ne plus être parfait, parce qu'il y a des gens, et pas forcément tous nos auditeurs, pas, tout, pas, pas tous ceux dont, dont je parle, euh, qui pensent qu'il faut absolument faire absolument ce que leur demande leur boss, et l'intégralité de ce que leur demande leur boss. Et moi, mon discours, ce n'est pas ça. Vous devez être capable de faire le tri parce que ça appartient à un processus qui est important dans l'entreprise, qui est de viser l'efficacité plutôt que la perfection. Alors c'est facile à dire, mais il y a une méthode pour mettre ça en œuvre. Et puis, évidemment, il y a deux autres outils qui sont extrêmement importants. Si vous êtes un manager, c'est la délégation, parce que c'est ça qui va vous permettre d'en faire plus et de démultiplier la, votre capacité à en faire. Et souvent, ce qu'on me dit, oui, mais moi, je ne peux pas déléguer parce que mes collaborateurs n'ont pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas déléguer. Et là aussi, j'ai une réponse. C'est pas une raison pour pas déléguer. J'explique en fait ce qu'il faut faire. Et puis, il y a un autre outil, c'est l'autonomisation de vos collaborateurs, c'est-à-dire inciter et mettre en œuvre euh, un environnement pour que vos collaborateurs s'autonomisent et que donc ils vous prennent moins de temps. Donc on voit bien que se donner à 100% c'est visiblement pas la, so la bonne solution et on voit bien aussi qu'il n'y a pas une seule bonne solution, mais un ensemble de techniques et de méthodes et de tactiques à mettre en œuvre progressivement pour réussir à avoir la performance qu'on nous demande sans y laisser notre santé, notre temps, etc. Voilà, je peux pas être plus précis, hein, je suis dans les questions-réponses, mais voilà, les outils qu'il faut regarder, c'est la focalisation en général, le ressentage opérationnel, il faut limiter votre durée de travail, bizarrement, ça va vous aider. Euh, il faut utiliser aussi un, un outil qu'on appelle la fiche de focalisation qui permet d'être concentré sur ses tâches pendant la journée et viser l'efficacité plutôt que la perfection, et une fois qu'on a construit son management, et c'est pour ça que c'est un processus, que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, activer l'autonomisation chez nos collaborateurs et puis commencer à faire de la délégation. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est clair. En tout cas, vous donner comme un bourrin et comme une brute à 200%, ça n'est pas la bonne solution. Il faut que vous preniez du recul, que vous éduquiez avec les podcasts et éventuellement avec la formation pour pouvoir euh, repartir avec beaucoup d'énergie, mais avec une énergie focalisée sur ce qui va vous faire réussir. Question suivante. « M'expliquer les différents types de management 3.0 au niveau de ce que cherchent les entreprises, les différences entre le coach et le manager, les passerelles entre les deux, la place du manager dans les startups de la génération Y. » Non, ça je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi je ne vais pas répondre à cette question Parce que mon expérience, autant dans mon entreprise que dans les entreprises où j'ai pu intervenir, c'est que le management, euh, il n'est pas... Il euh, y, a, y a une bonne manière de manager, d'être un bon manager, et elle fonctionne globalement, c'est-à-dire la structure que je propose fonctionne, quel que soit le type de management et quelquefois, quel que soit le type d'interlocuteur, y compris dans la génération Y. Ça ne veut pas dire que tous les gens soient les mêmes, ça ne veut pas dire que toutes les structures d'entreprise soient les mêmes, ça veut simplement dire qu'il y a un ensemble d'outils à mettre en place, et ce sont les mêmes outils, quelle que soit la personne que vous avez en face et quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous intervenez. Et à l'intérieur de ça, vous allez vous adapter. Mais vous n'allez pas vous adapter à la personne en vous disant, tiens, bah lui c'est une génération Y, donc je vais les gérer de cette manière-là. Vous allez vous adapter à la personne en fonction d'un certain nombre de choses qu'elle va vous dire et vous n'allez pas la rattacher à la génération Y, Z ou W. Ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez capable de détecter chez la personne que vous avez en face de vous ses forces et ses faiblesses et de vous appuyer sur ses forces en compensant ses faiblesses, et de repérer son type de communication. Pour ça, on a un outil qui s'appelle le DISC, d -I -S -C, et il n'est pas différent qu'on soit de la génération Y, Z ou W. Ensuite, euh, les types de management 3.0 au niveau de ce que cherchent les entreprises, etc., c'est très bien, mais une fois qu'on a mis en place un système de management qui fonctionne. Je raconte ça souvent, mais, mais c'est parce que ça se produit tout le temps. J'ai très souvent... Des, des, chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant, ça se passe pas bien dans mon entreprise, il faut tout changer, il faut mettre en place une organisation libérée, ou, euh, ou une organisation matricielle, ou une organisation en silo, ou il faut tout faire une organisation, une web organisation, j'ai vu ça, ça a l'air vachement bien, etc., etc. Et en général, je leur dis non, c'est pas sur la structure qu'il faut agir en priorité, c'est sur la culture. Et la culture, ce n'est pas un truc fumeux, imprécis, etc. La culture, c'est la somme des comportements. Et pour agir sur les comportements, il faut avoir de bons managers et mettre en place, d'après moi, ça c'est parce que c'est notre méthode et qu'on sait qu'elle fonctionne, les quatre outils euh, C'est-à-dire le 1-1, le feedback, le, la délégation et le coaching. Et une fois qu'on aura mis ça en place, une fois que le management fonctionnera mieux, que les cultures, euh, en tout cas les comportements, seront orientés euh, vers la performance euh, à l'intérieur d'un système qui favorise la motivation, là, éventuellement, on fera évoluer la structure. Et je dirais même que c'est vos managers qui vont faire évoluer la structure, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des, des dysfonctionnements. Mais moi, je crois à cette manière de faire en partant de la base qui est le management, c'est-à-dire en partant du système qui gère les personnes à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, oui, les différences entre coach et manager, euh, pff, non, euh, moi, en fait, je fais pas de différence comme ça. Un manager, dans les quatre outils principaux qu'il va utiliser, il y a le coaching. Et coaching, qu'est-ce que c'est Bah, C'est déjà savoir repérer quand notre collaborateur a besoin d'évoluer parce que les challenges qui se présentent à lui euh, sont trop difficiles sont devenus trop difficiles par rapport à ses compétences et puis euh, la méthode qu'on met en œuvre pour l'aider donc à, à, à s'améliorer en termes de compétences en s'appuyant euh, sur ses euh, sur ses points forts euh, et comment on fait ça dans un temps minimal sans y passer notre temps et sans être le formateur de notre collaborateur voilà euh, globalement ce que à répondre à ça c'est que J'interviens à la fois dans des entreprises qui sont euh, euh, traditionnelles et des entreprises qui ont un mode de management euh, différent et que globalement, euh, ce que je vois ne justifie pas euh, l'utilisation d'outils différents ou de techniques différentes. Question suivante. Avez-vous une problématique que vous ne parvenez pas à résoudre complètement Quelle est-elle alors, pour être clair, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir complètement résolu aucune des euh, problématiques, <rire> et je préfère rester humble par rapport à ce qui euh, me reste à découvrir. Alors, il y avait une citation que j'aimais bien, alors elle est peut-être pas exacte, puis en plus, je me souviens plus bien où je l'ai lu, mais j'avais trouvé ça assez extraordinaire. La citation, c'était « Toute ma vie, j'ai voulu éliminer les obstacles, et quand j'ai eu fini, je me suis rendu compte que c'était ça la vie et ça je crois que c'est très vrai. Je crois que en fait ce qui fait le piquant de la vie, ce qui fait le sel de la vie et puis l'entrain qu'on peut avoir c'est de résoudre des problématiques et d'avancer sur des obstacles Et au fur et, et à mesure que j'avance, ben, je vous en parle dans mes podcasts. Et j'essaye toujours de ne pas vous proposer une problématique, j'essaye toujours de vous proposer des solutions. C'est-à-dire que quand un sujet me turlupine, je vous en parle pas trop, j'essaye de trouver une solution, j'essaye de la tester, de voir comment ça peut fonctionner. Et une fois que j'ai l'impression d'avoir trouvé une réponse, ben, je vous la propose. Par exemple, le dernier podcast, il parle de la vision. Est-ce qu'il faut avoir une vision dans l'entreprise Pourquoi je vous en parle maintenant C'est parce que c'est un concept sur lequel j'ai beaucoup buté. J'arrivais pas bien à résoudre ce sujet. Ça me semblait intéressant d'entendre beaucoup de, de personnes qui disaient qu'une vision, c'était nécessaire, que c'était bien, que ça permettait d'avancer, de motiver ses collaborateurs, etc. Et pourtant, déjà, je galérais pour trouver une vision qui soit réellement une vision, c'est-à-dire très long terme, et à la fois juste. Et je voyais bien que, même dans mon environnement, même les gens qui avaient une vision, quand je confrontais un petit peu à ce qui se passait sur le terrain avec la vision dont ils m'avaient parlé, je voyais qu'il y avait beaucoup d'écarts. Donc c'est vraiment un, un, un outil dont j'avais pas envie de parler parce qu'en fait, je le connaissais pas bien et que j'en avais pas vu beaucoup l'intérêt. Et finalement, la conclusion à laquelle j'arrive sur cet outil-là, c'est qu'en fait, c'est un outil qui est pas très efficace et qu'il y a plein d'autres choses plus importantes selon moi à faire. Et que finalement, la vision, c'est quelque chose qui va émerger mieux quand on ne va pas s'obséder là-dessus. C'est-à-dire que vos comportements en tant que manager ou chef d'entreprise, à travers les outils qu'on vous propose sur vos collaborateurs, c'est ces trucs-là qui vont faire évoluer. Euh, votre entreprise. Et c'est ça qui va donner, en fait, finalement, la vision. Et, euh, et donc, voilà. Effectivement, il n'y a aucune euh, problématique que j'ai totalement résolue. Je pense que c'est le propre euh, des, des matières humaines. Par contre, j'aime bien cette forme de communication qu'est le podcast, parce qu'on peut avancer ensemble. Euh, et la formation, c'est pareil. C'est quelque chose que j'enrichis, euh, que je continue à enrichir au fur et à mesure de mes découvertes et de mes avancées et des partages que je peux faire avec, euh, avec d'autres personne. Là, par exemple, euh, je peux vous dire que je suis en train de euh, réfléchir sur euh, une manière de s'organiser plus radicale que ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, qui n'est pas forcément tout à fait celle qui est conseillée dans Getting Things Done, dont on a parlé en interview, et qui est spécialement plutôt adaptée aux dirigeants. Et donc, une fois que je serai prêt, je vous proposerai quelque chose là-dessus. Voilà, sinon je pense que globalement, les deux grands euh, euh, sujets euh, que je retrouve tout le temps dans le management, c'est la gestion du temps et c'est le développement de la confiance. Et, et sur ces deux sujets-là, je pense que les outils que je vous propose peuvent vous faire progresser. La question suivante comment faire en sorte que la délégation se passe plus sereinement Alors, euh, clairement, c'est l'objet de la formation. Donc. Comment faire pour que la délégation se fasse plus sereinement Déjà, il y a un certain nombre de paradigmes qu'il faut qu'on fasse tomber. Par exemple, euh, très souvent, on ne comprend pas que la délégation, c'est un processus. C'est-à-dire que une fois qu'on a dit à notre collaborateur ce qu'on voulait qu'il fasse, c'est le début du processus de délégation, C'est pas la fin. Et donc, il va falloir avec lui tracer des étapes euh, et puis avancer avec lui, et la délégation ne sera complète quand on sera arrivé au bout du processus. Il y a un tas de paradigmes comme ça, mais ça, c'est un des grands paradigmes. Mais surtout, surtout, ce qui fait qu'une délégation fonctionne ou pas, c'est la confiance que vous aurez bâtie avec vos collaborateurs au travers des 1 1, -1. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la confiance et si vous n'avez pas mis en place cet outil qui est Quasiment une condition sine qua non, le 1 à 1, ça va être très très compliqué de déléguer efficacement. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut démarrer par mettre en place les 1 à 1, euh, faire sauter les paradigmes euh, pour, pour comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Euh, un autre paradigme, par exemple, c'est de se tromper de pouvoir. On croit qu'en fait, ce qui fait que on a une influence sur nos collaborateurs, c'est le fait qu'on en sache plus que ou qu'on sache mieux faire les choses que et du coup, quand on délègue on croit qu'ils doivent faire exactement de la même manière que nous on a fait et qu'ils doivent avoir immédiatement le niveau qu'on a eu. Alors que nous, on a mis des années à acquérir notre niveau et que la technique qu'on utilise est peut-être obsolète. Ça aussi, ce sont des paradigmes euh, <coughs> qu'il faut faire tomber. <coughs> Il y a un autre outil aussi à mettre en place qui est important avant de mettre en place la, le vrai processus de grande délégation. C'est ce que j'appelle la délégation automatique, c'est-à-dire de rendre nos collaborateurs autonomes. Et donc ça, ça fait partie aussi des premiers outils soft de délégation euh, qu'on va mettre en place avant d'attaquer la vraie délégation. Et puis, il y a une méthode qui s'appelle l'ESAD. ESAD, ESAD c'est pour éliminer, simplifier, automatiser, affecter et déléguer, qui permet encore de faire passer un filtre avant d'arriver à la délégation. Donc, la réponse globale à la question comment faire en sorte que la délégation se passe plus sereinement, c'est d'abord d'établir la confiance, ensuite de démarrer les feedbacks et puis de mettre en place progressivement un tas de filtres et d'outils qui vont nous permettre d'arriver à la fin, à ce que réellement on va déléguer. Et là, il y aura un processus de délégation qui va être construit, qui ne sera pas quelque chose qui va se passer en one shot. Il y aura un entretien de délégation, et ensuite, il y aura un accompagnement sur plusieurs semaines derrière, qui se fait d'une manière, euh, je dirais, euh, la plus efficace possible pour y passer le moins de temps possible, tout en faisant un minimum d'erreurs. Mais voilà, la question, là, la réponse est déjà, il faut développer la confiance, c'est la première brique. Question suivante. Une grande question. Comment puis-je accorder ma confiance et travailler sereinement avec cette fameuse assistante en poste depuis plus de 5 ans qui ne maîtrise pas nos outils de travail N'est pas motivée et le dit, sape mon travail relationnel avec mes équipes et ne se sent pas en danger du fait de son rôle de protégé, donc je suppose de déléguer personnel. Comment continuer quand les deux directeurs qui sont passés n'ont pas voulu ou pu traiter le problème Elle est partie en formation logicielle et communication sans que je voie la différence. Même une médiation avec un coach s'est avérée infructueuse. En fait, j'ai moins de problèmes avec les 30 auxiliaires de vie, vie qu'avec cette seule assistante. Ok donc gros problème et euh, blocage euh, donc là je ne peux pas être tout à fait spécifique je vais, je vais vous donner des conseils assez généraux, le premier c'est de ne pas passer plus de temps avec cette personne qu'avec les autres, c'est souvent une erreur qu'on fait c'est de passer plus de temps avec les gens qui vont pas bien qu'avec les gens qui vont bien. Et ça c'est embêtant pour deux raisons. La première c'est que vous donnez un signal si on veut que je si si, si euh, mes collaborateurs veulent que je m'occupe d'eux bah faut qu'ils aillent mal. Donc pas un très bon signal et deuxièmement le levier il est pas chez les gens qui sont les moins bons performeurs. Malheureusement le levier il est chez ceux qui sont les meilleurs. Donc ne passez pas plus de temps avec cette personne qu'avec les autres. Ensuite, il faut absolument que vous utilisiez un outil qui est important, qui est le feedback négatif. C'est-à-dire que toutes les semaines, avec cette personne, vous devez lui faire un retour négatif sur son attitude, en particulier sur les aspects de travail d'équipe. C'est une chose euh, de ne pas réussir à intégrer euh, les outils de travail et de galérer, etc. C'en est une autre que de saper euh, le travail relationné avec les équipes. Et ça, clairement, vous ne pouvez pas laisser passer. Ça fait partie des deux raisons euh, que j'évoque euh, lorsque je parle d'un licenciement. Et donc absolument nécessaire, toutes les semaines, de faire un feedback euh, euh, négatif toutes les semaines. Évidemment, euh, ne faites pas ce feedback en présence des autres, suivez le modèle, c'est un feedback qui se fait de manière individuelle. Quant aux autres personnes, le temps que vous passez avec elles, puisqu'elles ont l'air, elles, de performer, faites-leur du feedback positif. Ensuite, les un à un de chaque semaine doivent être intenses, et compenser une éventuelle communication négative permanente. C'est-à-dire que vous devez renforcer le relationnel avec les gens qui performent, aussi avec cette personne, mais en particulier avec les gens qui performent. Éventuellement, je vous conseille d'écouter ou de faire écouter le podcast que j'appelle « Que faire avec les personnalités négatives ?» Et évidemment, euh, il n'est pas impossible que vous soyez amené à exclure cette personne du groupe, euh, même si cette personne est protégée, euh, il faut que vous l'envisagiez, il faut que ce soit euh, une éventualité. Euh, et puis, peut-être qu'avec cette personne, vous devez faire un travail pour comprendre à quel moment elle a décroché. Si vous avez écouté le podcast sur comment faire progresser nos collaborateurs, il est assez probable que, euh, ce soit une personne en fait qui est dans une euh, période de régression qui s'est prolongée et qui n'arrive pas à euh, revenir avec la dynamique de progrès dont on parle donc dans ce podcast sur euh, comment faire progresser euh, nos collaborateurs. Donc je vous conseille aussi d'écouter ce, euh, ce podcast-là. Voilà, je suis pas extrêmement précis parce que euh, je vois bien que c'est un problème difficile. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut surtout pas lâcher, mais il ne faut pas non plus en faire une, une obsession. Et ce qui compte, c'est la dynamique du groupe. Et évidemment, euh, il faut être très clair par rapport au fait que cette personne ne peut pas prendre le pouvoir à votre place. La personne qui décide du management et qui fait le management, c'est vous. La question suivante. Euh, euh, comment faire Comprendre au monde de l'éducation... Que la fonction de support du manage, manage meneur, tiens, je connaissais pas cette expression, euh, de proximité, équipe de direction, est essentielle. Que même si l'école n'est pas une entreprise, ce qui est vrai en entreprise, l'est en établissement scolaire. Ah. Alors, euh, clairement, dans notre public, dans nos auditeurs, on a euh, des gens du Privé, bien sûr, qui travaillent dans des entreprises, mais on a aussi des gens du public, des gens qui travaillent dans des associations et dans le secteur éducatif. Et c'est vrai que tous nos conseils peuvent s'appliquer dans l'entreprise privée ou publique. Et euh, d'ailleurs, on vous conseille euh, de fortement utiliser le pouvoir relationnel pour cette raison, Et euh, c'est-à-dire qu'on est peu sur le pouvoir hiérarchique et peu sur le pouvoir euh, d'expertise. Ensuite, euh, ce qu'il faut vous dire, c'est que la culture est la somme des comportements. Et quand vous dites comment faire comprendre au monde de l'éducation que la fonction de support du manager est essentielle je pense que là, la, la meilleure manière, c'est que vous, vous changez votre, votre comportement et le comportement des personnes que vous managez. N'essayez pas de changer le système, n'attendez pas qu'il change, changez votre manière de faire. C'est vraiment la meilleure manière. Alors je sais que ça peut paraître ingrat, pas évident, injuste, etc. Mais si vous estimez que le, le, la culture... Euh, du monde de l'éducation n'est pas n'est pas euh, au point selon vous moi je veux bien le croire mais la seule manière de faire changer cette culture c'est de changer vous-même vos comportements c'est-à-dire changer vous-même la culture dans le secteur où euh, vous intervenez je peux vous dire qu'on a des directeurs d'établissement qui suivent la formation et qui suivent les conseils voilà pour aujourd'hui, on va clore ici, hein. ça fait une petite demi-heure déjà qu'on est ensemble, si vous avez des questions spécifiques ou plus générales n'hésitez pas à les poster euh, sur le site, hein. donc le site c'est www.outildumanager.com et vous allez dans la rubrique questions-réponses, et puis je vous garantis que je vous répondrai euh, ce que vous pouvez faire aussi en attendant, ça me ferait un énorme plaisir si vous avez aimé ce podcast, c'est aller sur votre appli de podcast et nous donner 5 étoiles. Voilà, c'est c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Très bonne semaine à vous. Au revoir.